0: RCF
1: Une prière pour la paix dans le monde depuis la basilique Saint-Pierre, un moment voulu et présidé par le pape François, pour la paix en Terre Sainte, mais également en Arménie et en Ukraine. Une divine liturgie sera célébrée ce soir dans toutes les églises gréco-catholiques ukrainiennes. Nous entendrons la sœur Anastasia Zabrotska qui prie pour la paix depuis la cathédrale Saint-André d'Odessa. Pendant que les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza, les arrestations de Palestiniens se multiplient en Cisjordanie. Des médiations sont en cours pour un échange de prisonniers entre le Hamas et Israël. Les détails avec notre correspondante à Jérusalem. Plus de 200 000 mineurs victimes d'agressions sexuelles de la part de religieux en Espagne. Ce sont les estimations d'un rapport présenté aujourd'hui au Congrès des députés espagnols. Et puis un anniversaire en Turquie, celui des 100 ans de sa République. Que représente cette fête pour les Turcs Reportage de notre correspondante à Istanbul.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous. La veillée de prière qui doit commencer d'une minute à l'autre à la basilique Saint-Pierre au Vatican et qui sera présidée par le pape François en cette nouvelle journée de prière, de jeûne et de pénitence pour la paix en Terre Sainte mais également dans le monde entier. Une prière qui doit commencer par les récitations du chapelet et qui doit se poursuivre par une adoration eucharistique et des lectures bibliques. Un moment qui s'achèvera par une prière à Marie du Saint-Père. L'événement est à suivre bien sûr en direct sur notre site internet. Toutes les confessions chrétiennes et tous les croyants sont invités à se joindre à cette prière. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, appelle à y participer, tout comme le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne Monseigneur Tchepchuk. Et justement, en Ukraine, ce soir, une divine liturgie pour la paix sera célébrée dans toutes les églises gréco-catholiques ukrainiennes, notamment à la cathédrale Saint-André d'Odessa, au sud du pays. Les fidèles seront accompagnés dans la prière par Sœur Anastasia Zabrotska,
2: on l'écoute. Pendant les intentions
1: de prière, les adultes comme les enfants souhaitent et demandent la fin de la guerre. Ils demandent le don de la paix. La paix est le mot, le souhait le plus désiré de la part de chaque personne, de chaque homme, de chaque femme en Ukraine. Je demande à Dieu, à travers tous ceux qui prient pour nous dans le monde, que le Seigneur nous donne la force et illumine l'esprit de nos militaires afin qu'ils interceptent les missiles qui s'abattent. et Que le Seigneur protège et préserve les vies humaines de tous les Ukrainiens et de toutes les personnes dans le monde. En ce moment, je prie avec la prière de toutes les personnes de bonne volonté qui se rappellent qu'en Ukraine, il y a une guerre en cours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce, ce témoignage recueilli par Svitlana Dukovitch a retrouvé en intégralité sur notre site internet. Cette journée de prière pour la paix dans le monde s'adresse bien sûr également à la situation en Terre Sainte où les fidèles sont appelés à prier chez eux en petits comités. Les grands rassemblements ayant été déconseillés par le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa Et pendant ce temps-là, à Gaza, l'ONU tire à nouveau, à nouveau la sonnette d'alarme concernant la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne, bombardée sans relâche et manquant de tout. Une équipe médicale de la Croix-Rouge, accompagnée d'un convoi humanitaire, sont entrées aujourd'hui à Gaza. Une aide jugée largement insuffisante par l'ONU. Beaucoup plus de personnes vont bientôt mourir, affirme le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Côté israélien, une offensive terrestre d'envergure se concrétise. L'armée a annoncé menier la nuit dernière une nouvelle incursion dans le centre de la bande de Gaza. Et à une centaine de kilomètres de là, en Cisjordanie, les arrestations se multiplient et les conditions de vie des prisonniers palestiniens dans les géoles israéliennes sont de plus en plus compliquées. Les détails avec notre correspondante à Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: « Plus de 1000 personnes ont déjà été arrêtées ces dernières semaines. » portant à plus de 6 000 le nombre de Palestiniens, dont des femmes et des mineurs, incarcérés dans les prisons israéliennes. Tous sont soumis à des sanctions extrêmes, notamment des privations d'eau, d'électricité et de médicaments. Selon les associations palestiniennes pour la défense des prisonniers, la puissance occupante a également réduit le nombre de repas à deux par jour, le matin et le soir, et en quantité limitée, ce qui permet tout juste aux prisonniers de survivre. La libération des prisonniers a été annoncée comme une des priorités du Hamas, qui souhaite les faire libérer en échange des quelques 200 soldats et civils israéliens détenus dans la bande de Gaza. Plusieurs ont déjà été relâchés et les médiations se poursuivent pour sceller un échange de prisonniers alors que, selon le Hamas, une cinquantaine de ces Israéliens ont déjà trouvé la mort sous les bombardements israéliens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Au Vatican, le pape François demande au dicaster pour la doctrine de la foi de se saisir de l'affaire du père Marco Rupnik, le prêtre slovène est accusé d'avoir abusé spirituellement et sexuellement de 20 femmes dont 7 religieuses entre 1980 et 2000. En septembre, la commission pontificale pour la protection des mineurs a signalé au pape de graves problèmes dans le traitement de l'affaire de l'ancien jésuite slovène, rapporte la salle de presse du un siège dans un communiqué publié aujourd'hui. Les abus dans l'église également au cœur de l'actualité en Espagne. Selon un rapport réalisé par une commission indépendante et présenté au Congrès des députés espagnols aujourd'hui, 200 000 mineurs ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de religieux dans le pays. Les précisions de Jean-Charles Puzzolu.
0: Un rapport critique mais sans chiffres précis qui fournit cependant des estimations qui, si vérifiées, révéleraient une large diffusion des abus et une gestion inadaptée de la part de l'Église catholique espagnole. Sur la base d'un échantillon de 8000 personnes que la commission d'enquête indépendante estime représentatif, plus de 200 000 mineurs auraient été victimes d'abus sexuels au sein de l'Église, victimes de religieux ou de laïcs au service de l'institution depuis 1970. Cette enquête avait été commissionnée par les députés espagnols en mars 2022. Ils en avaient confié la charge au défenseur du peuple et sa mission était de déterminer les responsabilités de proposer des solutions pour offrir une réparation aux victimes et de prévenir de nouveaux cas. L'église espagnole qui n'a pas participé à l'étude mais qui a accepté de remettre des informations sur les abus collectés par les diocèses va se réunir la semaine prochaine pour étudier en détail le document. La conférence épiscopale qui rendra public les résultats de son propre audit en fin d'année a mis en place un protocole de lutte contre les abus par le biais duquel elle a déjà recueilli les témoignages de 920 27
1: les précisions de Jean-Charles Puzolu. Nouvelle séquence diplomatique sino-américaine. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi se rend aujourd'hui à la Maison-Blanche. Objectif, apaiser les tensions entre les deux pays. Les discussions pourraient déboucher sur l'annonce d'une visite du président chinois lui-même aux Etats-Unis avant la fin de l'année. Ce dimanche 29 octobre, la République de Turquie fêtera son centenaire, un siècle d'existence pour le régime fondé sur les ruines de l'Empire ottoman par Mustafa Kemal Atatürk, premier président du nouvel État devenu laïque. Dans la Turquie d'aujourd'hui, dirigée depuis 20 ans par Recep Tayyip Erdogan, de quoi la République est-elle le nom Qu'évoque-t-elle à ses citoyens À Istanbul, Anand Lohr est allé poser la question à quelques-uns d'entre eux. Oran, un vieux monsieur à casquette blanche, est né en 1933, dix ans après la fondation de la République de Turquie. Pour lui, République veut dire
2: modernité. <médiculose>
0: Sous l'Empire ottoman, notre nation n'avait pas atteint un tel degré de développement, c'était un état religieux. En République, il y a la laïcité, chacun peut s'habiller comme il veut, boire ce qu'il veut. La République, c'est dire, avant la mosquée, la science, la science, la science, l'école, l'école, l'école.
1: D'autres, comme Tolga, revendiquent un regard critique. Cet ingénieur de 37 ans veut fêter la République sans renier l'Empire qui l'a précédé.
0: Je la République nous a appris à être des citoyens après des siècles sous un tout autre régime. Aujourd'hui, tous les citoyens de Turquie n'ont pas le même attachement à la République, notamment chez les plus conservateurs, et je pense que c'est un peu la faute des fondateurs de la République. Ils ont voulu effacer, rejeter ce qu'il y avait avant.
1: Uma Dulsu, une jeune femme pieuse qui porte un voile intégral, estime que le président Erdogan a réconcilié les Turcs comme elle avec une république qu'il percevait comme anti-islam. La république, nous l'avons défendue dans le sang lors de la tentative de coup d'état du 15 juillet 2016. Notre nation a payé un lourd tribut pour défendre cet état. La république ne s'est pas faite en un jour. Nous n'en sommes pas arrivés là facilement. Et maintenant, c'est notre devoir à tous de la perpétuer pour toujours. Recep Tayyip Erdogan, qui présidera aux fêtes de la République ce 29 octobre, promet à ses concitoyens que le siècle à venir sera le siècle de la Turquie. À Istanbul, un droit pour radio Vatican. Voilà et puis avant de clôturer ce journal, vous l'entendez, cette veillée de prière pour la paix dans le monde présidée par le pape François qui a donc commencé à la basilique Saint-Pierre. Nous y reviendrons largement sur notre site internet www.vaticannews.va